0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo
1: tiene Barack.
2: Y me queda a mí la sensación de que su estrella se apagó muy pronto. Porque con tal repertorio de calidad, alguien que reunía tantas condiciones, te da la impresión de que pudo haber tenido un reinado más largo contagiaba mucho a su entorno, no? el equipo parecía otro cuando él
3: estaba
4: en el terreno de juego. Un auténtico malabarista, un jugador que daba la impresión de siempre divertirse con lo que hacía, siempre disfrutar del juego sin importarle gran cosa qué tanto se jugaba.
1: Digno! Che gol di Ronaldo Digno! Digno. Yeah. Mamma mia! Che gol! Che gol che ha fatto Ronaldinho. Tunnel del Digno, tunnel del Digno splendido, fantastico il Digno! Mamma mia che cosa fa? Mamma che cosa fa? Un po' fine a se stesso ma splendido.
0: Un beso, una sonrisa, un helado, una flor Ronaldinho de Asís Moreira Placeres de la vida con un denominador común La brevedad Cuando se evaporan, esfuman o marchitan Nos dejan en el alma una mezcla de rabia y gratitud Un contrapeso que resulta difícil balancear Por un lado, queremos más, necesitamos más El primer impulso es recriminarle a la vida su naturaleza efímera pero el freno inmediato nos impone entrar en razón y jerarquizar el agradecimiento de que haya ocurrido y el honor de haberlo consumido. Si habláramos de cualquier otro país, se diría que la familia de Ronaldinho rayaba en la pobreza extrema. Sin embargo, para estándares de Brasil, Ronaldinho creció en una humilde casa de clase media-baja. Apenas dos hermanos, un padre, Joao, que alternaba su trabajo de soldador en el astillero con el de cuidador del estadio del gremio de Porto Alegre, y una madre, Miguelina, que vendía cositas mientras estudiaba para ser enfermera. No fue necesario seguir porque cuando el pequeño Ronaldo tenía ocho años, su familia se sacó la lotería, o mejor aún, su hermano mayor, Roberto, firmó su primer contrato profesional con el gremio y en él estaba incluida la mudanza de la familia de Asís a un suburbio acomodado donde creció Ronaldinho sin ningún tipo de carencias ni preocupaciones. Bueno, más bien fue todo lo contrario. El edificio al que se mudó Ronaldinho con sus padres y hermano contaba con alberca. A unos cuantos meses de mudarse, su padre sufrió un ataque cardíaco y murió ahogado en la piscina. Muy pronto... El chico de 8 años descubrió lo poco que vale el dinero para resolver los verdaderos golpes de la vida. Ante la amargura, Ronaldinho se refugió en lo único que conocía, el fútbol, y en Roberto, su hermano 9 años mayor, que pasó a ser padre, mejor amigo e ídolo.
5: Bueno, yo compartía habitación con mi ídolo, ¿no? que era mi hermano, entonces no, ya tenía un ídolo de de casa. Entonces, mi hermano ya jugaba profesionalmente en el club de mi corazón, que era el gremio. Entonces, yo compartía habitación con mi
0: Tras cuatro años en el gremio, Roberto de Asís emigró al fútbol europeo. Jugó en Suiza y en Portugal. Ronaldinho ya era un adolescente cuando su hermano lo dejó solo con su madre y hermana. Lo hizo tranquilo porque para entonces ya era más que evidente que el futuro de Ronaldinho estaba blindado. Su magia era un seguro de prosperidad. Cuatro años después de aquello, el menor de los hermanos de Asís Moreira debutó en el gremio. Su promedio de goles, recursos técnicos y una tremenda exhibición en contra del internacional en el clásico Porto Alegre y a la vez final del torneo estatal gaucho, muy pronto le convirtieron en la promesa número uno del fútbol brasileño. Lo primero que llamaba la atención del chico era su prominente dentadura. Esa incapacidad de parar de sonreír, aún en las raras ocasiones en que su mirada contradecía y reflejaba seriedad o tristeza. En la historia del fútbol arte contemporáneo, hemos visto muchos futbolistas con arte. Sidán es pintura, Cristiano cine, Messi literatura. Pero Ronaldinho, Ronaldinho era otra cosa. No era un futbolista con arte. Más bien, un artista que eligió especializarse en el fútbol. El fútbol era solo para él su medio de expresión, el foro para desplegar su cautivadora puesta en escena. El chico era música, era danza, era circo y era magia. magia, magia
5: Yo creo magia. que no es magia, creo que, que cada uno tiene un estilo de juego. Eh, bueno... He tenido suerte, la gente siempre ha gustado de mi estilo de juego. La gran parte de los entrenadores que, que he trabajado siempre le han gustado y me han dado libertad para hacer este mi estilo de juego. Así que no, no hay magia. He tenido suerte que a la gente le guste y han gustado la, la forma que he jugado. A
0: tres años de su debut en Brasil, para 2001 el Paris Saint-Germain, ¿quién sabe cómo? lo fichó por apenas 5 millones de euros. A lo largo de dos años en la Liga 1, Ronaldinho metió 25 goles, varios de ellos, piezas nunca antes vistas en un campeonato como el francés.
1: El balón.
0: Tras su primer año en Europa, le llegó su primer convocatoria al Mundial. A Ronaldinho aún le llamábamos Ronaldinho Gaucho. Tenía 22 años y era el más joven de esa selección. Solo Kaká, que jugó 18 minutos y cuyo nombre aún nos causaba risa, era menor.
5: Los mejores del mundo jugando juntos, entonces tenía... No, yo, Ronaldo, Rivaldo y Kaká, los cuatro jugando juntos. Creo que no me acuerdo de otra selección que tenía cuatro. Y a elegí el es mejor del mundo, entonces... Uh-huh. Es algo histórico y soy afortunado por esto.
0: En la fase de grupos de Corea-Japón 2002, Ronaldinho dio dos asistencias y anotó un gol de penal, lo que llama la atención tomando en cuenta los nombres y la jerarquía que convivían en aquel once mítico. Pero su momento estelar con la verde-amarela, de hecho fue con camiseta azul. Jugaba contra Inglaterra en cuartos de final. Brasil iba perdiendo en el último minuto del primer tiempo Ronaldinho, con una melena a medio crecer, despedazó a Ashley Cole en una conducción a toda velocidad por el carril central y le puso en bandeja el gol del empate a Rivaldo. Saliendo al segundo tiempo, antes de ser expulsado por Felipe Ramos Rizo por una fea plancha sobre el archi desconocido Danny Mills, Ronaldinho Gaucho le hizo esto al portero David Seaman. Seguro que se acuerdan.
1: A pegarle Ronaldinho Gaucho. Ya lo hace. Pierna derecha directo al arco.
0: Ronaldinho Gaucho volvió para jugar la final en contra de Alemania y ganó su primer mundial. ¿Quién iba a decir entonces que sería el único y que solamente jugaría dos Copas del Mundo en toda su carrera? Tras el verano, volvió para jugar su segunda temporada en el Paris Saint-Germain. Su equipo había quedado cuarto lugar de la Liga Francesa en su primera temporada y en ese segundo año, ya sin JJ Ococha, Paris Saint-Germain fue undécimo. Sí, décimo primer lugar de la Liga. Así las cosas, Ronaldinho se conformaba con un equipo que jugara la Champions League y por ello aceptó la oferta del Barcelona. Qué tiempos lejanos aquellos en que el Barça era el pez grande del estanque y el Paris Saint Germain apenas un pez beta sin más alternativa que aceptar el dinero catalán. No fue un mal negocio, en solo dos años Ronaldinho fue vendido seis veces más caro de lo que costó. ¿Hoy suena increíble? Pero la realidad es que la llegada de Ronaldinho fue plato de segunda mesa en el Barcelona. En 2003, un joven Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del club, gracias a una promesa, traer a David Beckham. El futbolista del Manchester United tenía un precontrato firmado con el entonces candidato, pero ese acuerdo no valió de nada cuando Florentino Pérez y el Real Madrid mejoraron la oferta. Es comprensible que Beckham prefiriera jugar con el Real Madrid de Figo, Zidane, Ronaldo, Raúl y Roberto Carlos antes que en un Barcelona cuyos referentes eran Saviola, Kluivert, Luis Enrique y Overmars. El Manchester United le abrió la puerta de salida a Beckham, pero a mitad de precio consiguió los servicios de un adolescente del Sporting llamado Cristiano Ronaldo. De todos modos, el United necesitaba un repuesto de mucho más nombre y para ello tenía amarrado a Ronaldinho. Al final en una subasta que cambió la historia del fútbol como lo conocemos, el Barcelona consiguió llevarse a Ronaldinho ante el fracaso del plan original, David Beckham. ¿Y si el inglés hubiera llegado al Barcelona en vez de Ronaldinho? La hipótesis es sencilla. El debut estuvo diseñado a su medida. Por un lío del Barcelona con la Liga y su calendario, el Barça programó su partido contra el Sevilla a las 12.05 am. Sí, pasada la medianoche. Y a esas horas, Ronaldinho siempre ha nadado como pez en el agua. El Camp Nou, convertido en un centro nocturno gigante, estaba prácticamente lleno. El Barça jugó de pena, como en cada uno de los partidos de los últimos cuatro años. Y entonces, ya en la recta final, Víctor Valdés despejó con la mano para darle el balón a Ronaldinho. El brasileño, detrás del mediocampo, cerca de la banda izquierda, arrancó a toda velocidad con ese cambio de ritmo que los defensas españoles aún no conocían. Desbordó por dentro a dos defensas y a 30 metros de distancia, pum, fusiló al portero para clavar el balón en la parte posterior del travesaño antes de que se clavara violentamente dentro de la portería. Aquel instante aconteció a la una y media de la madrugada, 6.30 de la tarde tiempo de México. Marcó el renacimiento oficial del Fútbol Club Barcelona en el siglo XXI. Y es que, para entenderlo, urge poner en contexto al Barça de aquellos tiempos. El Barcelona al que llegó Ronaldinho había quedado sexto en 2002, la peor temporada de su historia, solo superior a la de 1942 cuando el club estuvo a punto de desaparecer. Dos años antes, en 2001, habían quedado cuarto lugar en la tabla y tres años antes, hablamos del año 2000, también fueron cuartos en la temporada de aquel mítico gol de chilena de Rivaldo en el último suspiro de la última jornada contra el Valencia, un celebradísimo gol que metió a un deprimente Barça de panzazo en la Champions League. Pero el primer truco de magia de Ronaldinho solo maquilló el resultado de aquel terrible partido de la primera jornada contra el Sevilla. El Barcelona de Frank Rijkaard tuvo una primera vuelta desastrosa. Llegó a ocupar el duodécimo puesto de la tabla y eso sí, en una segunda vuelta espectacular, liderada por Ronaldinho, el Barça ya no terrestre sino subterráneo fue capaz de remontar al Real Madrid galáctico y conseguir un subcampeonato de Liga por debajo del Valencia. Un no campeonato que dadas las circunstancias supo a gloria.
1: ¿Vale a Ronaldinho? Está dentro,
0: En su segunda temporada, Ronaldinho consiguió que el Barcelona por fin celebrara un título. El cuadro catalán se había acostumbrado a festejar cuartos lugares en el último minuto, quedar encima del Real Madrid aunque saliera campeón un tercer equipo. Esas fueron las grandes alegrías culés entre 1999 y 2005, cuando el brasileño condujo al ilusionante Barça de Puyol, Márquez, Deco y Eto'o a por fin ganar la liga. Él, en lo individual, se llevó dos veces el FIFA World Player y el Balón de Oro
1: 2005.
0: A la tercera campaña de Ronaldinho, el Barça se consolidó con el bicampeonato de Liga y la Champions League. Otra vez, hay que poner las cosas en contexto. Antes de Ronaldinho, el palmarés europeo del Barcelona era de risa. La broma hurgaba en que el Barça había ganado dos Champions en toda su historia, la primera y la última. Pero con Ronaldinho, el Barcelona por fin ganó de verdad, ya no de chiste, su segunda Copa de Europa, tras 14 años de espera. En esa temporada, Ronaldinho vivió su momento cumbre, su carrera encapsulada en 8 segundos, más el minuto que se extendieron los aplausos del Santiago Bernabéu. Sí, el Santiago Bernabéu. El gol de su vida, el que le recuerdan y le recordarán cada día de su existencia. Mi buena de, 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 de Salgado, abre para Ronaldinho que va a encarar a Sergio Ramos, ahí tiene
1: todo el peligro del mundo de Ronaldinho se va por velocidad, Ronaldinho se va a meter Ronaldinho! ¡Golazo! Qué fácil lo hace. Qué fácil lo hace. Atención, el Bernabéu está de pie. Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho. Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabeo. El Bernabeo está de pie aplaudiendo un gol del Barcelona. Ronald es el autor del tercero, volvió a sacar arte de la chistera. Ahora le da las gracias, no solamente al cielo, sino también al público, porque está siendo un auténtico recital del Fútbol Club Barcelona. Absoluto recital del Barça. Y si solo fuera por un partido, este hombre tiene ya colección de Balón de Oros en la vitrina de su casa. Espectacular con la facilidad que consigue otra obra de arte Ronaldinho. Deja sentado por velocidad en un cambio de ritmo, uno de los hombres más veloces del Real Madrid. Y coloca con una suavidad tremenda, solo con el giro de su tobillo, la pelota en un pase a la red para hacer el tercero.
0: Ronaldinho llegó al Mundial de Alemania 2006 como Balón de Oro, bicampeón del FIFA World Player, campeón de la Champions y de las últimas dos ligas. Había puesto al Bernabéu a sus pies y firmado los mejores números de su carrera, 26 goles en la temporada 2005-2006. Pocas veces en la historia una selección fue tan favorita para ganar un Mundial. Tras jugar tres finales consecutivas en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002, el Brasil de Ronaldinho, Juninho y Kaká, de Cafú y Roberto Carlos, de Ronaldo, Robinho y Adriano, no podía dejar ir el exacampeonato. Pero Brasil perdió. Tras haber ganado sus primeros cuatro partidos, Zinedine Zidane fue demasiado para ellos en los cuartos de final. Si Brasil como selección decepcionó, en Alemania 2006 Ronaldinho estuvo irreconocible. No anotó ni uno de los 10 goles de la verde-amarela. Apenas contribuyó con una bonita asistencia en la goleada Japón. Todo el mundo aguardaba a Ronaldinho recordando al Pelé del 70. En cambio, el crack en el mejor momento de su carrera fue un fantasma que pasó de puntitas sin decir ni bu en ese mundial. Si nos decían que aparte sería el último, no lo habríamos concebido. Visto en retrospectiva, no fue una baja de juego, no es que estuviera exhausto, lesionado o deprimido. Su sorprendentemente mal mundial no fue una anécdota, un punto bajo en su carrera, sino un punto de inflexión. Ronaldinho tenía apenas 26 años, pero la cuesta abajo ya había iniciado y el camino de Ronaldinho solamente iría en esa dirección. Aunque ciertamente aún le quedaba un cartucho lleno de ases bajo la manga y un zoológico de conejos en la chistera, como aquel que sacó en el Camp Nou contra el Villarreal. ¿Se acuerdan? Hacia Xavi, La pide Ronaldinho, hacia ahí lo al balón, Ronaldinho con el pecho, la parada, pero ¿qué hace? Se da la vuelta.
1: ¡No me lo creo! Golazo de Ronaldinho, golazo del Barça. Hay que verlo para creérselo. Lo que acaba de hacer... Señores, le coloca como máximo goleador de la liga española solitario con 10 dianas. Tampoco se lo creen en el palco. ¿Te es lo que escucha, es una jugada de verdad, es, es una jugada impresionante de este hombre. Es una caja de sorpresas.
0: Su productividad y destellos de magia no menguaron en la temporada 2006-2007, pero sí su capacidad para guiar al equipo a ganar títulos. El Barcelona, que tenía encaminado el tricampeonato, dejó ir la Liga en las últimas jornadas ante el Madrid postgaláctico de Higuaín y Van Nistelrooy. Todo se desmoronó en su quinto año con el Barcelona. Lesiones, falta de profesionalismo, excesos en la vida nocturna, deplorable estado físico y, como última consecuencia, otro año sin títulos.
5: Yo no, yo no comprendo, creo que cuando tú ganas todo y la gente todavía te quiere más, yo digo, ¿qué más tiene que hacer? <ríe> tiene que ganar siempre, es imposible. Nosotros hemos ganado todo y que no se puede ganar siempre.
0: Contrario a lo que hasta hoy se asume, Ronaldinho asegura que Josep Guardiola no lo echó, que siempre fueron amigos y que de hecho el nuevo técnico le propuso que se quedara, pero fue el brasileño quien decidió que el tiempo de marcharse había llegado. Sin embargo, por más que cambió de uniformes el resto de su carrera, el imaginario ya nunca le quitó la camiseta blaugrana.
5: En todos los equipos que pasé siempre la gente me buscó con camisa del Barça. Yo nunca he salido del Barça. He ido afuera, pero el Barça nunca salió de mí y yo nunca he salido del Barça.
0: Ronaldinho se fue al Milan como tantas otras estrellas en el ocaso. Ojo. Apenas tenía 28 años. Llegó a un vestidor donde cohabitaban sus compatriotas Dida, Kaká y Pato, además de Maldini, Nesta, Pirlo, Gatuso, Seidorf, Inzaghi. Un equipo veterano, pero sumamente ilusionante bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Diño, con el número 80 por su año de nacimiento, fue titular en 16 partidos de Serie A. Metió 8 goles y el Milan quedó tercer lugar. Como el año anterior, el cuadro rosonero había quedado quinto, Ronaldinho no jugó la Champions League en aquella temporada 2008-2009, su primera lejos del Barça y que en paralelo se convertiría en la del sextete culé. A lo mejor ver a sus excompañeros ganarlo todo sin él encendió una chispa en Ronaldinho, apenas un hueco en el estómago similar al hambre de ganar cosas otra vez, de oír el himno de la Champions, de jugar un tercer mundial o simplemente de ser feliz y contagiar a cualquiera que tuviera la fortuna suficiente como para verlo jugar a la pelota. Ronaldinho recuperó la titularidad, la sonrisa, el gol. Fue con 15 anotaciones en todas las competiciones el máximo goleador del Milan y con 15 asistencias el líder en pases a gol de toda la Serie A. El marciano retornó pero solo fue un cometa en el cielo en un momento parecía que podía optar al título pero el Milan, dirigido por Leonardo acabó tercero en aquella liga y se quedó en octavos de final de la Champions víctima del Manchester United Dunga no se creyó la resurrección de Ronaldinho y para Sudáfrica 2010, solo le incluyó en la lista de reservas por si alguien de su convocatoria se lesionaba. Y el fuego se apagó. En 2011, Ronaldinho volvió a ganar una liga después de cinco años de ayuno, pero eso solo queda para ilustrar su palmarés. La realidad es que Diño ni siquiera pudo celebrar ese histórico último Scudetto del Milan, pues Allegri lo traspasó al Flamengo en el mercado de invierno. En solo cuatro años y medio, Ronaldinho bajó del pedestal más alto del Olimpo al suelo. Pero bueno, en este caso, el suelo era la arena de las playas de Río de Janeiro, así que no le importó. Su verdadero lugar en la historia del deporte se puede debatir. Y se debate, pero hay un consenso general y ese es el rápido y decepcionante declive en su carrera. El juicio, tan obvio, sería unánime de no ser por una voz discordante, la de Ronaldinho. Siempre alejado de polémicas y confrontaciones, el brasileño, eternamente alegre y relajado, salta cuando le activan ese botón y defiende su postura a capa y espada. Eso sí, aun cuando está enojado, Ronaldinho no puede parar de reír.
5: Yo creo que tú no has visto mis partidos. No,
3: todos no, todos no.
5: Y todos los equipos que pasé gané. Libertadores con Atlético Mineiro, siete y sin perder con el Flamengo. Fui a Querétaro, un club que nunca ha llegado a una final, yo llego a la final. ¿Qué más tengo que ganar para que tú me veas? <risa> y la verdad,
0: argumentos no le faltan. En el Flamengo ganó el título Carioca. Su equipo fue cuarto lugar en el Campeonato Nacional Brasileirao y él también fue cuarto puesto en el goleo individual. Su estado físico, ese que ya no le alcanzaba para competir en la superélite, le sobró en su vuelta a Brasil. Lejos del radar internacional, Ronaldinho no dejó de ser un prodigio técnico, aparte de un goleador eficaz. Registró 28 goles en 72 partidos antes de renunciar por incumplimiento de contrato a seguir en el equipo más popular del país. Dos años en el PSG, cinco en el Barça, dos en el Milan, año y medio en el Flamengo, La para todos evidente debacle de Ronaldinho le llevó entonces al Atlético Mineiro y Ronaldinho la rompió en Minas Gerais. El primer año salió subcampeón del Brasileirao y él ganó el premio al mejor jugador de la liga. Al año siguiente ganó la única Copa Libertadores en la historia del club y su papel en tamaña gesta no fue secundario. 14 partidos y 4 goles en aquella Libertadores le catapultaron al premio a Mejor Futbolista de Sudamérica en 2013. Fue aquel un año histórico, aunque luego le sobraron sus últimos 6 meses de estancia en el Atlético Mineiro. Justo en la antesala de una nueva Copa del Mundo, ahora a celebrarse en casa, Ronaldinho se volvió a acomodar, esta vez para siempre, y él mismo apagó toda ilusión de verle en un tercer Mundial.
2: Ciro Procuna. De los jugadores que me ha tocado ver, yo creo que quien ilustra de manera más fiel el fútbol brasileño. Esa magia, ese juego bonito, lo inesperado que los brasileños pueden ofrecer como nadie más en el panorama mundial. Pero no nada más eran esos detalles que embrujaban también porque era altamente efectivo. Sus condiciones físicas eran portentosas, eh, era rápido, era
4: potente. Roberto Gómez Junco. Un auténtico malabarista, un jugador que daba la impresión de siempre divertirse con lo que hacía, siempre disfrutar del juego, sin importarle gran cosa qué tanto se jugaba. Y sin embargo, respondió a los más altos niveles de exigencia en su momento, particularmente con el Barcelona, con el Milan, con la selección
6: brasileña.
4: Marc Crosas.
6: ...de los futbolistas que que han transmitido más... ...porque siempre todo lo que hacía... ...lo hacía con una sonrisa en la boca... ...incluso cuando fallaba, ¿no? Entonces creo que... ...ojalá pudiera haber mantenido ese nivel... ...durante mucho más tiempo... ...porque se habría convertido... ...en uno de los mejores de, de la historia. Y
2: me queda a mí la sensación... ...de que su estrella se apagó muy pronto... ...porque con... ...tal repertorio de calidad... ...alguien que reunía...
4: ...tantas condiciones te da la impresión de que pudo haber tenido un reinado más largo. Un jugador dominador de los cambios de ritmo, rapidísimo para arrancar, eh, que dominaba los dos perfiles, que con la pelota simple y sencillamente hacía lo que quería, pero que también eh, mostraba la capacidad necesaria para saber dónde estaban sus compañeros y cómo aprovechar sus movimientos.
6: Me acuerdo perfectamente, estábamos ahí bañándonos y nos decía... eh, yo cuando estaba en, en Porto Alegre, eh, pues tenía la, la, la misión de ser futbolista de primera división y ganar un millón de dólares, ¿no? Entonces, eh, ya estando en Brasil, jugando en el gremio, pues, pues lo gané. Luego cuando llego a Europa, este, eh, tenía la misión, tenía el objetivo de ganar 10 millones de dólares. Y cuando estaba en el Paris Saint-Germain, pues ya lo gané. Y luego me puse la misión de ganar 100 millones de dólares. Y ahora que estoy en el Barça y con todos los patrocinios y todo, pues ya lo gané. ¿Y, y ahora qué motivación más necesito? ¿No? Y, y así nos, nos ponía ese ejemplo y nosotros nos quedábamos de, pues obviamente, no mames, son 100 millones de dólares.
0: Ronaldinho consiguió todos sus objetivos en un tiempo récord y después se echó a la MAC. Aún así, era tan, pero tan, tan bueno que nunca dejó de cumplir los objetivos colectivos de sus equipos. Ya no por lo que él era capaz de hacer con el balón, sino por cómo inspiraba a sus compañeros. Tito Villa.
3: El equipo parecía otro cuando él estaba en el terreno de juego, no solo por lo que él generaba con la enorme capacidad que tiene, sino porque también el resto de mis compañeros, de sus compañeros, se contagiaban y parecían que potenciaban no su capacidad, que realmente empezaban a hablar el mismo idioma futbolístico que él. Jugábamos cartas, había hecho un lindo grupo también que disfrutaba mucho su compañía ya desde otro aspecto, en donde el tipo estaba mucho más relajado, estaba mucho más en su ambiente, con sus amigos también de, de toda la vida, ¿no? con un entorno en donde a él lo veías mucho más cómodo. Y la verdad que es un tipazo, porque todo el tiempo te estaba dando consejos, todo el tiempo compartía anécdotas, te trataba literalmente como un amigo, como uno más. En ningún momento... Te marcaba, no sé, tal vez esa distancia jerárquica, ¿no? O esa distancia que a veces suelen tener este tipo de, de figuras.
6: Continúa la jugada, la centrada de Xavi para Ronaldinho, el control de Ronaldinho, oh. al jefe Ronaldinho, al gol de Ronaldinho.
1: Sensacional, impresionante, al que acabando de ver, señoras y señores. ¿A qué te da el gol de Alain? Al gol de Alain
6: de Ronaldinho. Ha hecho una de vuelta increíble ha mejorado y era difícil al que había hecho antes, Iniesta, sí. una vuelta
1: impresionante.
0: al final es inevitable sentirnos al menos un poquito defraudados es verdad que ronaldinho no nos debía nada y que nos dio demasiado pero nos dejó con apetito de más aunque no podemos culparlo no simplemente asumir que somos distintos Ronaldinho jamás podrá dimensionar el vacío que nos causó su abandono futbolístico porque no puede entendernos ni ponerse en nuestros zapatos él vive en su mundo y no no es uno de nosotros no es partidos eso me parece increíble no me gusta ni vas al
1: estadio mucho menos no si vas al estadio es a jugar
5: Sí, me gusta siempre me gustó estar jugando mirando nunca me gustaba me gusta ver los goles las mejores jugadas pero los 90 minutos.
0: no. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.